0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Lockerer oder nicht lockerer und wenn ja, wenn? Der Strategiewechsel des Bundesrates vor einigen Wochen, der erlaubt weiterhin Eröffnungen mal vorzusehen, trotz nicht so gute Zahlen. Entschieden ist aber
0: noch nichts, was der Bundesrat heute bekannt gegeben hat. Wir fassen zusammen. Denn die grosse Frage, was mit der Beizen und der Terrasse, Die Frage hat der Bergsee heute noch offen lassen.
2: Ich sage jedem sofort alles bereit machen und ausstellen. Bereit sind für den 22.
0: Der Präsident von Gastro Grabünde erzählt uns im Interview, wieso er guten Mutes ist. Und im zweiten Teil befassen wir uns mit dem HCD oder besser gesagt mit einem Spieler. Es ist wahrscheinlich etwas des Allerbesten, das wir im ganzen Land haben. Wieso der HCD-Trainer Christian Wolwenz beim Stürmer so Corvi ins Schwärmen kommt. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Freitag, 12. März. Im Studio ist der Dario Gruber. Einen guten Abend. Der Bundesrat schlägt der Kanton der zweite Öffnungsschritt vor. Heißt die Öffnung von der Terrassena. Auch Veranstaltungen mit Publikum und Treffen mit bis zu zehn Personen sollen möglich sein. Es gibt aber ein Dicks Aber. Aus dem Bundeshaus berichtet der Dominik Meyerberg.
3: Und das «Aber» ist der Zeitpunkt, weil aktuell sieht die Situation als andere als gut. Der Gesundheitsminister Alain Berset.
1: Die Zahlen steigen wieder und vieles, äh, leider, deutet auf eine dritte Welle hin. Wir sehen genau auch eine ja, gleichlautende Entwicklung in verschiedenen Nachbarländern. Und in dieser Situation wissen wir noch nicht, wie sich der erste Öffnungsschritt vom 1. März auswirkt.
3: Trotzdem schickt der Bundesrat heute zwei Öffnungsschritte in die Vernehmlassung bei den Kantonen. Deckpunkt offene Terrassen von Restaurants, private Treffen bis 10 Personen und Veranstaltungen mit Publikum, drinnen mit bis zu 50 Personen und draussen mit bis zu 150 mit Sitz- und Maske. Pflicht. Der Bundesrat zeigt heute also, was er wett sich aber nicht fest, wenn. Die Perspektive sind trotzdem wichtig, ist der sehr überzeugt.
1: Wir wollen auch klar die gesellschaftliche und wirtschaftliche Situation berücksichtigen. Es ist ganz bekannt, dass einfach diese Situation auch zur Folge enormen Kosten hat und wir müssen einfach da versuchen, einfach diese Situation im Griff zu haben, damit man den besten Weg findet für unser Land in dieser schwierigen Situation.
3: Am Ende startet jetzt definitiv Testoffensive. Der Bund übernimmt sämtliche Kosten, Unternehmen und Schulen sollen Massentests machen. Der Bechs hat heute Stellung zur Kritik. Der Bundesrat hat ein Angebot für eine eigene Impfstoffproduktion ausgeschlagen. Dabei geht es um die Firma Lonza, die für Moderna Impfstoff produziert. Der Anna Bechse seit heute sich bei diesen Kontakt nie um eine eigene Impfproduktion gegangen
1: Damals hat Lonza Mittel gesucht, zu investieren. Da wir aber sehr rasch verstanden haben, dass diese Impfungen 100% in den Händen von Moderna bleibt... «Es war uns allen klar, dass in eine Firma zu investieren, das wäre schon eine Abkehr von der Politik, die der Bundesrat und das Parlament bis jetzt gefolgt ist. Aber zweitens hätte uns überhaupt nicht geholfen, einen Zugang zur Impfung zu haben.»
3: Zusammengefasst, laut Bechse hat die Schweiz also einfach in eine Firma investiert, ohne Jeglicher Vorteil. So viel zum Impfen. In Bezug auf einen zweiten Öffnungsschritt der Bundesrat jetzt die Reaktion der Kantone und die Entwicklung der Pandemie in den nächsten
0: Tagen abwarten. Aus dem Bundeshaus hat Dominik Meyerberg berichtet. Ja, und was sagt der Bündner Gesundheitsdirektor Peter Bayer zu diesen neuesten Vorschlägen vom Bundesrat? Jasmin Schneider konnte mit dem Regierungsrat reden.
4: Herr Regierungsrat, der Bundesrat hat heute verschiedene Öffnungsschritte bekannt gegeben. Wenn es gut kommt, soll es übernächsten Montag, am 22., die nächsten Lockerungen geben. Der Bundesrat hat heute in seiner Medienkonferenz aber auch auf die steigenden Zahlen aufmerksam gemacht. Glauben Sie jetzt wirklich, dass die Lockerungen nächsten Freitag auch eintreffen? Ja,
5: ich glaube, dass es das nichts mit Glauben zu tun hat, sondern dass wir halt dann aufgrund von der konkreten Gegebenheit in einer Woche entscheiden müssen, ich meine, was der Bundesrat jetzt heute vorgestellt hat, geht sicher in die richtige Richtung. Ich meine auch, dass es wichtig ist für die Bevölkerung, dass man eine Öffnungsperspektive aufzeigen kann, weil die Leute wirklich langsam müde sind. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die Zahlen steigen, auch bei uns im Kanton Graubünden. Darum muss man einfach gut abwägen, was man jetzt zulässt und wo man halt auch noch gewarten warten muss.
4: Sie sagen selber, Zahlen steigen in Graubünden, in der Schweiz, aber auch in diesen Nachbarländern. Man redet sogar schon vor der dritten Welle. Wie kann man jetzt unter so Umständen überhaupt an das Öffnen denken?
5: Wir müssen einfach sehr genau schauen, warum Zahlen steigen und wo, in welchem Umfeld. Was wir in Graubünden feststellen können, ist, dass wir aufgrund unserer Teststrategie wir sehen, dass die sehr viel nützt, dass man in der Betrieb Leute findet, die positiv sind. Das ist so sehr wünscht, dass man die wirklich findet, weil wenn man die geschwind findet, könnte es auch niemand mehr anders anstecken. Wir sehen aufgrund der Impfstrategie, dass die Impfungen, die wir in den Alters- und Pflegeheimen gemacht haben, dass wir dort keine Fälle mehr haben. Das ist sehr erfreulich, also das Impfen nützt. Also die beiden Strategien, Impfen und Testen, die haben wirklich einen guten Effekt. Und wenn man mit dem weiterfährt, dann kann man eben auch gewisse Öffnungen zulassen, selbst dann, wenn Zahlen ein bisschen steigen, weil man gleich die Situation insgesamt unter Kontrolle hat. Aber das ist immer so mit bisschen Gratwanderung und die muss man einfach vorsichtig weitergehen.
4: Kommen wir noch darauf zu sprechen, was der Bundesrat jetzt heute eben für Lockerungen vorgeschlagen hat. Terrassen, Freizeit- und Unterhaltungsrichtungen sollen wieder öffnen, private Treffen von 10 Personen und auch Veranstaltungen mit 150 Personen unter der Einhaltung von Maske und Sitzpflicht sollen wieder möglich sein. Kann sich die Bündner Regierung mit den Vorschlägen vom Bundesrat anfreunden?
5: Also die Regierung insgesamt hat das jetzt noch nicht besprochen. Das ist ja jetzt eine Vernehmlassung, wo der Bund startet, wo wir jetzt über zwei Wochen Zeit haben, um uns können dazu Stellung zu Ich glaube aber, dass es insgesamt in die richtige Richtung geht. Man darf draussen mehr machen als drinnen. Und gleichzeitig will man aber auch im Bereich Kultur zum Beispiel auch gewisse Sachen inwendig zulassen, wo man das auch... Sehr gut kann umsetzen kann, dass man eben Masken trägt und Abstand hält, Dass Ich glaube, insgesamt sind die Vorschläge, die der Bund macht, gut und gehen in die richtige Richtung.
4: Richtig. Weiter hat der Bundesrat ja auch entschieden, dass sie die Kosten von allen Tests übernehmen. Von Leuten mit Symptomen wie auch von Leuten ohne Symptom. Ist es jetzt nicht auch ein genug, dass der Bundesrat die Teststrategie des Kanton Graubünden endlich anerkennt?
5: Ja, ich glaube, ich glaube für alle die Leute, die da im Kanton wirklich in der letzten Woche enorm geschafft haben an dem ganzen Testkonzept und wir sehen ja auch, dass es tatsächlich ein Erfolg ist und wir sehen, dass es eine sehr hohe Bereitschaft da ist, VU-Betrieb, aber auch für die Bevölkerung wirklich die Teststrategie zu unterstützen, da ist glaube ich schon gewisse genug Duik
0: da, dass das jetzt auch vom Bund anerkannt wird. Seit der Bündner Regierungsrat Peter Bayer zur heutigen Medienkonferenz vom Bundesrat und der geplante Lockerungsschritt? Der Bundesrat hat also bekannt gegeben, wenn es die Situation zulässt, dann könnten unter anderem die Terrassen am 22. März wieder öffnen. Der Alain Berse hat das aber recht zurückhaltend verkündet. Danina Hartmann hat mit Franzip Galuri, Präsident von Gastro Graubünden, über den Vorschlag vom Bundesrat reden können. Herr
6: Galuri, Eben, der Bundesrat hat heute gesagt, allenfalls am 22. März können die Terrassen von Restaurants öffnen von der Restaurant, Aber entschieden wird jetzt erst in einer Woche. Wie gross ist da die Hoffnung?
2: Ja, das ist keine Hoffnung mehr. Das ist äh, eigentlich so gegeben. Bis jetzt hat der Bundesrat immer, was er angekündigt hat, in Vernehmlassung gegeben, hat, nachher auch so umgesetzt. Und ich gehe davon aus, dass die Terrassen wieder öffnen und bin hoch erfreut über das.
6: Was bedeutet das für die Gastronomen? Sind die auch sehr erfreut? Oder ist dort noch ein bisschen
2: Angst um, man könnte vielleicht gleich noch zu Nein, jetzt haben sie endlich Perspektiven und ich glaube, es können nicht alle aufmachen, es haben nicht alle Terrassen und die anderen können ja Kurzarbeit weiterhin bezeichnen. Ich glaube, wenn das Wettreinigmasse mitmacht, ist jeder froh, dass er kann öffnen und wieder arbeiten kann und gewisse Mitarbeiter wieder einsetzen kann.
6: Sie haben jetzt gerade gesagt, nicht alle haben Terrassen, aber es ist auch gefordert worden, dass man den Innenbereich eigentlich auch öffnen würde. Das ist jetzt nicht so, vielleicht ist das dann der Fall bei einer zweiten Lockerung. Wie sehen Sie denn die
2: Chancen jetzt da für die Betriebe, die eben keine Terrassen haben? Ja, ich gehe immer noch davon aus, dass das jetzt der erste Schritt ist und das hat sich letztes Sommer gezeigt, dass das mit dem, mit dem Schutzkonzept kein Problem ist. Äh, es wird nach Ostern wahrscheinlich dann der Druck gross, dass man die Dörfer auch öffnen
6: Aber Sie sagen, Sie sind überzeugt, dass jetzt die Terrassen wirklich aufgehen am 22. März. Ähm, wie sieht es mit der Planung aus? Führen jetzt die Gastronomen auch
2: in diesem Fall? Ja, ich sage jedem sofort alles bereit machen und ausstellen, bereit für den 22., weil ich glaube, die Bevölkerung sehnt sich nach Restaurants und ich glaube, wir werden überrannt, wenn das äh, Wetter einigermaßen mitspielt. In
6: dem Fall ist für die, die jetzt eben Terrassen haben, aber nur Terrassen dürfen offen lassen, ist das kein Tropf auf der heißen Stein, dass jetzt die
2: Terrassen offen sind? Es ja, kommt nicht immer darauf, ob man zwei Tische oder 20 Tische hat. Also, äh, bei mir ist es so, ich habe eine grosse Terrasse und ich bin sicher, für mich ist das eine grosse Erleichterung, dass ich jetzt loslassen kann.
6: Jetzt äh, haben Sie auch noch diese Woche Gespräche
2: mit Gastro Schweiz. Was ist dort diskutiert? worden? Ja, auch die Öffnungen, das Öffnungsszenario und in der ganzen Schweiz gibt es natürlich viele Kantone, die nicht so Terrasse bezogen sind. Oder? Wir haben Skigebiet, wo wir Terrasse haben und andere haben das halt nicht, aber äh, wir wollen einfach nehmen, was wir kriegen und das auf dem aufbauen und ich glaube, das ist jetzt der richtige Weg, dass man wenigstens langsam mal öffnet, dass man nachher dann auch die Innenräume öffnen kann.
6: Wenn wir noch schnell auf die Skigebiet sprechen kommen, das ist jetzt noch bis Ostern, sind es noch dann ein, zwei Wochen, wo es dann noch könnte öffnen, nachher gehen ja viele Skigebiete so. Ist das jetzt nicht fast schon ein bisschen fies für die Skigebiete?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich haben vor zwei Wochen schon gesagt, jetzt müssen die Tisch halt umkehren und in zwei Wochen können sie wieder auf die andere Seite umkehren und wieder weitermachen. Ich glaube, alle sind immer noch parat, äh, zum sofort wieder loslegen. Und wenn äh, Oster schön Wetter ist, werden die hier oben sehr, sehr viel zu tun.
6: Wie sehen Sie jetzt äh, nachdem, das auch die Terrassen offen sind, allenfalls auch die Bereich, wie sehen Sie in Zukunft der Gastrobetriebe? Es gab ja gleich noch etwas solche, gehabt, die jetzt schon schliessen mussten.
2: Ja, ich glaube, im Kanton Graubünden ist etwas anders als in der übrigen Schweiz. Also in der übrigen Schweiz reden es von 20 bis 30 Prozent Schliessungen. Und ich glaube, mit dem, mit dem, dass wir das Skigebiet offen lassen können, offloh, äh, wird das bei uns nicht gross mehr Konkurse als andere Jahre.
0: Für Franz Epp Galori also beschlossene Sache, dass die Terrassen am 22. März wieder öffnen dürfen. Nebst der Terrassen sollten eben auch Fitnesszentren und Kultur- und Sportbetriebe eingeschränkt wieder öffnen können. Entschieden wird aber erst in einer Woche. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als Nächstes geht es weiter mit Werbung und den Nachrichten. Und dann schauen wir um, eine und dann geht's um einen Haufen Geld, das die Stadt Chur in den nächsten Jahren investieren will.
3: Super Weekend bei Lidl. Den Freitag und Samstag gibt es Hackfleisch gemischt. Pro Kilo für nur 7 Franken. Frische Kiwi 25% günstiger. Oder halb Liter San Pellegrino im 24er Pack für nur 9.79 Franken. Lidl lohnt sich.
7: Family Days bei Jetzt die neue Frühlingskollektion für die ganze Familie entdecken und von 20% auf der zweiten Artikel profitieren. Nur jetzt und nur bei Vögelischus.
3: Und jetzt das Wort zum
8: Jackpot von Lotto-Millionär Heini Sutter. Es gibt nichts einfacheres als Lotto spielen mit Quicktip. Da habe ich schon Allzahlen für dich angekürzelt. Der ja, Jetzt über 10 Millionen im Jackpot. Swiss Lotto. Niemand macht mehr Millionäre. Ganz guten Abend auf Radio Südostschweiz. Seit zwei Minuten ist es halb sechs. Kompakt informiert jetzt mit der Olivia Limacher.
7: Der Bundesrat rechnet in den kommenden Tagen und Wochen mit einer dritten Corona-Welle. Wenn es die epidemiologische Lage erlaubt, sollen ab dem 22. März mit Einschränkungen unter anderem wieder Veranstaltungen mit Publikum, Treffen zu Hause mit zehn Personen sowie sportliche und kulturelle Aktivitäten in Gruppen möglich sein. Restaurants und Bars sollen nur ihre Terrassen bewirtschaften können, das mit begrenzter Gästezahl pro Tisch. Entschieden werden soll am 19. März. Gesundheitsminister Alain Berset bedauert, dass er der Gastrobranche und der Eventbranche im Moment keine verlässlichen Perspektiven anbieten kann. Es wäre jedoch unehrlich, solche voreilig zu äußern, wenn man nicht wisse, ob sie eingehalten werden könnten, sagte Berset heute vor den Bundeshausmedien. Wer sich in der Schweiz gegen Corona testen lässt, tut dies ab dem 15. März gratis, mit oder ohne Symptome. Das hat der Bundesrat beschlossen. Ab dann bezahlt der Bund auch Schnelltests in allen bis anhin zugelassenen Testinstitutionen und nach deren Zulassung auch die Selbsttests. Der inhaftierte russische Regierungskritiker Alexei Nawalny ist laut seinen Anwälten erneut verlegt worden. Er habe das Straflager, in dem er eigentlich seine Haftstrafe verbüßen sollte, verlassen, wurde über Nawalnys Twitter-Account mitgeteilt. Wohin er gebracht wurde, sei nicht bekannt.
9: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhe-Spezialist Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheide.
8: Nach einem recht freundlichen Tag geht es auch morgen Samstag recht sonnig weiter. Das trotz hoher Wolke erst am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu und in der Nacht auf den Sonntag wird es dann kalt und nass. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 500 Meter. Zuerst ist es noch mild. 15 Grad gibt es morgen im Churital in der Fos und St. Moritz 4 bis 5 Grad.
9: Verkehr, präsentiert von autowalzer AG, Ihrem BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch, Neu, auch mit BMW-Motorrädern in St. Gallen.
8: In Chur haben wir wieder in grossräumig stockenden Feierabendverkehr auf. Wir auf der A13. Sie gehen in Richtung Chur. Hier jetzt bei der Autobahnausfahrt Langquart Rückstau und stocken es auch in Langquart rund um den Autobahnanschluss. All unterwegs eine gute Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit der wichtigsten Information aus der Region, das Infomagazin mit dem Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Stadt Chur will Stange Geld investieren. Stichwort Schulhaus und Sportanlage Ringstrasse.
10: Es ist das ist zentraler zentrale Rückgrat der städtischen Schulraumplanung.
0: Das Chur-Parlament hat ja auch gesagt, zum 88 Millionen Franken Projekt. Auch das Hallenbad in der Oberenau soll ein neues Gesicht bekommen. Und dann schauen wir noch ins Landwassertal. Der HCD spielt heute Abend gegen seinen quasi Lieblingsgegner, den rapperswil jona lakers Ein Gegner, der besonders am Enzo Gorvi leidet.
11: Eben, das war meine, meine erste Hattere in der Nationalkarriere.
0: Wir reden mit Enzo Gorvi und seinem Chef. Christian Wohlwendt erzählt uns, was der 28-Jährige momentan auf dem Eis ausmacht. Jetzt im zweiten Teil des Infomagazins. Die Stadt Chur hat Grosses vor, auch im Bereich der Schulen. Ringstraße Ringstrasse soll nämlich ein neues Schulhaus entstehen. Es ist aber mehr als nur eine Schulanlage. Es ist Schul, Sport, Kultur und Gewerbe in einem. Der Chur-Gemeinderat hat gestern dem Projekt, das rund 88 Millionen kostet, zugestimmt. Die Bettina Kadocz hat mit der Stadträtin Sandra Meissen über das Generationenprojekt geredet.
10: Ja, ich denke, es ist wahrscheinlich das bedeutendste Generationenprojekt, sicher von der letzten, aber auch von den künftigen Jahren. Es ist das bedeutendste, aber auch das teuerste Projekt. Das muss man auch sagen. Es kostet gut 88 Millionen Franken brutto. Es gibt die Ertragsaussichten, die entgegenstehen, rund 21 Millionen Franken. Aber wir müssen 88 Millionen in Hände Und Aber dank der guten Finanzlage vor staat Kur ist es möglich, das auch äh, zu finanzieren. Man hat es langfristig geplant. Man kann das über die nächsten fünf Jahre finanzieren und eine Steuererhöhung ist dafür nicht notwendig. Eben, Sie haben gesagt, ähm, das ist eigentlich das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis des Projekts. Können Sie sagen, warum denn genau? Ja, eben, weil es eigentlich mehr, also es ist, bringt mehrere Chancen. Es ist eben ein, ein Schulhaus, es ist eine Sportanlage, es hat auch Kulturräume, es wertet eigentlich auch das ganze Quartier im Herzen Vorstadt Stadt auf. Es ist, äh, es ist zentraler zentrale Rückgrat von der, von der städtischen Schulraumplanung. Es, ist, es bringt einen Mehrfachnutzen, eben auch mit den Areal, wo man gerade für Gewerbschulen auch noch brauchen kann. Und wir haben auch mal geschaut, ob eine Sanierung der bestehenden Schulhäuser günstiger ist. Würde, das wäre unter dem Strich nicht so gewesen, wenn man die Ertragsaussicht auch noch einbezieht. Aber wir haben natürlich dann auch nicht die vielfältigen Möglichkeiten, die das Generationenprojekt Schul- und Sportanlagen Ringstrasse heute eigentlich bietet. der Gemeinderat der hat am Kredit von rund 88 Millionen Franken zugesagt. Was ist jetzt der nächste Schritt? wenn stimmt dort die Bevölkerung darüber ab? Der nächste Schritt ist, also für über so ein Projekt ist natürlich der Volkswille gefragt und der Volkswille ist entscheidend. Am 13. Juni sollte die Bevölkerung über das Projekt abstimmen. Vielleicht in nachher Zukunft die nächsten Schritt sind. Wir haben nächste Woche noch Informationsveranstaltungen vorgesehen, wenn sich jemand informieren will. Die Bevölkerung soll sich eine Meinung bilden können. Man muss vielleicht auch noch weil viele Zusammenhänge bestehen, dort dann auch noch auf, aufmerksam machen, was alles eigentlich damit verbunden ist. Sollte die Volksabstimmung positiv herauskommen, werden wir Baubewilligungen vorbereiten, Planung vorbereiten, und die Arbeiten sollten eigentlich heute im in einem Jahr starten, nämlich im März 2022, mit dem Ziel, dass die ganze Anlage des neuen Schul- und Ringstrasse im August 2024 kann bezogen werden kann. Das wäre der optimale Fahrplan, wenn nichts dazwischen kommt.
0: Zuerst aber muss das Chur Stimmvolk dem noch zustimmen, eben wie gesagt am 13. Juni. Wer schon mal in oberen baden ist, weiss, das Hallenbad ist nicht mehr gar das Neueste. Baut worden ist es vor 46 Jahren und seitdem ist nicht viel saniert worden. Die Stadt will drum auch hier Investitionen machen. Eine Sanierung, die 30 Millionen Franken kostet. Auch das war gestern Thema im Gemeinderat. Der Gemeinderat hat dieser Sanierung zugestimmt. Danina Hartmann hat mit dem Stadtpräsident Urs Martin darüber geredet.
12: Und alles, was mit Wasser und, und äh, Beton so hat, das kommt im Laufe der Zeit natürlich sehr stark abgenutzt. Wir haben Studien gemacht und haben äh, uns entschieden eigentlich eine totalsanierung in Angriff nehmen. Wenn man aber von jetzt reden, muss man noch die Vorbereitungszeit einkalkulieren und auch unsere Planung muss man einkalkulieren, wenn es äh, wiederum in Finanzplanung dort. Das wird dann also ungefähr in äh, ja, fünf, sechs, sieben Jahren, je nachdem, wie schnell man dann vorwärts kommt. Und Sie haben eben gesagt, jetzt
6: Plant ist eine Totalsanierung. Es wären sonst noch drei andere Varianten gewesen, aber jetzt wenn wir bei dieser Totalsanierung bleiben. Die kostet 30 Millionen Franken. Haben Sie da Zustimmung erwartet vom Gemeinderat? Erwartet?
12: Wir haben alle Varianten braucht, dass sie mit der Gemeinderat auch im Blick hat, was sonst alles noch läuft und kann entscheiden, welche Varianten am besten und am günstigsten passen würde. Und das ist sehr eindeutig herausgekommen, Hat vor Leibgöglen auch mit einem 50 Meter Becki. Dafür hätten wir auch noch Flächen in Zukunft reserviert. Also das ist nicht unmöglich, auch irgendwann mal ein 50 Meter Becki zu bauen. Aber im Moment, weil wir doch auch noch weitere Grossprojekte haben, ist eine ja Totalsanierung einfach pragmatischer und günstiger und gibt doch sehr viel Mehrwert, wenn man mit den bestehenden Gebäuden noch weiterhin arbeiten tut und die nicht durch einen Abriss vollständig vernichtet wird. Und diese Variante ist dann sehr klar als die beste herausgekommen.
6: Und Sie haben jetzt gerne noch erwähnt, eben es sind noch andere große Projekte am Laufen. Also unter anderem der Bau von Schulen und Sportanlagen. Jetzt investiert man wirklich viel in in Sport und in Schulen kommen jetzt hier andere Bereiche nicht zu kurz, zum Beispiel
12: Kultur? Ja, das ist genau eine sehr wichtige Frage, die wir auch gestern im Gemeinderat klipp und klar beantworten. Wir haben ja vor zwei Jahren eine Gesamtinvestitionsplanung gemacht äh, über mehrere Jahre und dort ist es also tatsächlich so, dass Drum nicht kommt, bevor man nicht auch Kulturbedürfnisse abdeckt hat. Also wir probieren da auch die verschiedensten Gruppierungen auch, auch abzuholen und eine gewisse Fairness walten und äh, Kultur kommt. und wir haben da Sicher beim Stadttheater auch einen Nachholbedarf. Vielleicht gibt es aber auch noch eine kreative, neue Lösungen. Da sind wir auch in der Arbeit und werden schon sehr bald mit Vorschlägen an den Gemeinde gelangen. Und ja, gewisse Kreise haben sich genau, wie sie Ihre Frage zeigt, auch ein bisschen Sorgen gemacht, dass Kultur vergessen wird. Das ist aber nicht so. Wir haben die Pläne schon vor zwei Jahren abgegeben. Und der Stadtrat hat darum sehr stark an diesen Plänen festhalten und auch die Versprechen einhalten und darum eben nicht das Hallenbad vorziehen. Aber wenn man den Zeitplan anschaut, muss man gleich die Vorentscheide für das eben jetzt schon fällen, damit wir in die Arbeit gehen können.
6: Wie Sie sagen, die Vorentscheide sind jetzt gefällt worden. Eben gestern hat der Gemeinderat zugestimmt zu dieser Sanierung. Wie sind jetzt die weiteren Schritte?
12: Es gibt jetzt ein Programm, das man dort vorbereitet an was alles muss man denken, wenn man so ein Gebäude umfassend saniert. Da gibt es sicher einmal die erste Bedürfnisabklärung, was lässt sich in bestehender Kubatur bestmöglich unterbringen man muss ja daran denken, dass heutzutage verschiedene Bedürfnisse ähm, gewechselt haben, also Umzieherkabinen beispielsweise, die wo, wo intim sind. Das ist heutzutage ein Muss. Da muss man schauen, wie man das ähm, platzmäßig alles reinbringt. Wie kommt man vor, zum Zeit möglichst kurz bald auf der Sanierung, damit möglichst bald wieder Wasser verfügbar ist? Man wird verschiedenste technische Abklärungen durchführen. Müssen. Das braucht, wie erwähnt, eben alles seine Zeit. Das wird man jetzt auch Aufgleisen. Wir rechnen dann mit Zwischenberichten in der Größenordnung Ordnung von zwei Jahren, wo wir genauer sagen, wie der Ablaufplan sein wird. Dann wird man noch Wertphasen auslösen, um auch preislich auf der sicheren Seite zu sein. Das ist der Stadtpräsident
0: Urs Marti. <lacht> Wir gehen zum Sport. Heute Abend spielt der HCD-Fuß gegen Rapi. Ein wichtiges Spiel, weil es geht um einen Platz in den ersten sechs was einen sicheren Playoff-Platz bedeuten würde. Als Vorschau auf den Match schauen wir heute auf einen ganz wichtigen Spieler beim HCD, Renzo Corvi. Kein anderer Spieler macht im Schnitt pro Spiel so viel Assists wie der Chur im Dienst vom HCD. Der Sportreporter
9: Rinaldo Kretli hat den Stürmer unter die Lupe genommen. 30 Assists in 36 Spielen, dazu eine 11 Goal. Am Ende zur so läuft die Saison punktemässig so gut wie noch nie. Er selber sieht das auch so, verweist aber auf seine Sturmpartner, die ihm dabei helfen, zu brillieren.
11: Es ist auf jeden Fall eine super Saison bis jetzt persönlich. Ich spiele mit dem Büro und mit dem Touranen. Zwei super Typen, wo Spieler, die spielerisch sehr taktisch, clever sind. Und ich verstehe mich natürlich sehr gut mit, ihm, mit ihnen und dann macht es natürlich umso einfacher.
9: Aktuell ist der Enzo Gor der beste Scorer der Davoser. Ligaweit liegt er auf Platz 7. Und das mit einigen Spielen weniger als seine Konkurrenten vor ihm. Der HZD-Trainer Christian Wohlwendt kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er vom Churen redet. Punktmäßig ist er sowieso immer gefährlich, weil er ein ausgeprägtes Skillset hat. Also seine Hände, seine, seine technischen Elemente, die er hat, sind unglaublich gut. Und auch sein Spielverständnis ist wahrscheinlich etwas vom Allerbesten, das wir haben im ganzen Land Technische Fähigkeiten und ein ausgeprägtes Spielverständnis. Was der Enzo Corvi definitiv zum Spektakelspieler macht, das sind aber seine Instinkte. In jeder Spielsituation ist sie noch so komplex, kann der 28-Jährige etwas kreieren. Nochmal Christian Wohlwendt. Er tut eben situativ, kann er unheimlich schnell äh, Entscheidungen treffen. Und äh, vielmals eben die richtigen Entscheidungen. Und unter Druck und unter Zeitdruck. Das kann er unheimlich gut. Er findet dann plötzlich noch den offenen Spieler, der halt den anderen nicht sieht. Und er sieht die. Heute Abend spielt der Enzo Korwe wieder in seiner Stammlinie. Über einen Monat ist es her, seit er, der Andres Ambühl und der Temo Turunen zusammen gespielt haben. Nicht, dass der Corvi nicht auch mit anderen Zusammen spielen könnte, aber mit diesen zwei läuft es dir sehr so einfach.
11: Jeder weiss, was der andere will und jeder weiss, was der andere macht. Und darum äh, harmoniert es so gut. Die
9: Trolle des Corvi dürfte auch heute gegen Rappers jona die vom Spielgestalter sein. Und er wird wohl wieder das machen, was er am liebsten macht. Und das ist seit jeher nicht zu sonderns sondern zu vorbereiten.
11: Ich gebe lieber einen, einen geilen Assist, als mache ich irgendwas go. muss ich ehrlich sagen, das bin ich einfach. Und, äh, ja, ich, ich, ich bin ehrlich gesagt nicht so gerne im Rampenlicht. Ich fühle mich, fühl mich wirklich wohl mit meiner Rolle und äh, ja, es läuft wirklich. Einer, der nicht gerne im Rampenlicht steht und trotzdem ist. Auf dem
9: Feld fällt der Korvi einfach auf durch seine geniale Pässe, seine Dribblings auf hohem Tempo und seine so sichere Pöckführung, dass er wie alles so Kinderlicht aussieht. Und auch wenn der Enzo Corvi nicht gerne im Vordergrund ist, er sieht sich selber dennoch als Leader.
11: Ich muss, ich muss meine Leistung bringen. Äh, jedes Spiel muss ich probieren, einen Unterschied können auszumachen mit, mit unserer ganzen Linie. Und da ist noch andere dabei. Und das äh, ich, haben wir äh, zum Teil recht gut gemacht. Es gibt natürlich auch Spiele, die <lacht> zum Teil auch schlecht sind. Aber man äh, muss probieren, anpacken und äh, manchmal mitzureisen. Ja, mit heute
9: Abend spielt der Enzo Corvi also wieder mit seinen gewohnten Mitspielern. Und Spektakel heute gegen Rappers Villone schon fast garantiert. In den bisherigen fünf Begegnungen gegen Rappi hat Davos schon insgesamt 32 Goal geschossen. Also über sechs pro Spiel. Und Renzo Corvi, der nur bei drei Partien gegen Rappi gespielt hat, der hat in diesen drei Spielen sage und schreibe zehn Punkte gesammelt. Ab dem Viertel vor acht sind wir heute in der Sendung Redline live mit
0: dabei beim Match HCD gegen Rappi. Radio Südostschweiz, Sport. Zu den weiteren Nachrichten aus dem Sport, Olivia Limacher berichtet.
7: Im schwedischen Orden hatten die Frauen heute Slalom auf dem Terminkalender. Und Petra Velova hat bei dieser Gelegenheit den Grossangriff auf Lara Guperami ihre Führung in die Gesamtwertung lanciert. Die Slowakin gewinnt den Slalom der US-Amerikanerin Michaela Schifrin und der Österreicherin Katharina Liensberger. Der undankbar vierte Platz geht an die beste Schweizerin von heute, Wendy Holdener. Die zweite Schweizerin unter den ersten zehn ist Michelle Gisin auf Platz sieben mit dem vierten Saisonsieg im Slalom. dem 20. sieg insgesamt holt Petra Villouva die Vorteile im Duell um die Großkristallkugel mit Lara Guperami wieder auf ihre Seite. Der Rückstand von 36 Punkten hat sie in einen Vorsprung von 64 Punkten verwandelt. Dann schauen wir noch zum Triathlon. Die Schweizerin Daniela Riff ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. 17 Monate nach ihrem letzten Rennen gewinnt die 33-jährige Soloturnerin zum vierten Mal den Ironman in Dubai. Die 1,9 km Schwimmen, 90 km Velofahren und 21,1 km Laufen hat sie mit einem Streckenrekord von 3 Stunden und 56 Minuten geschafft.
0: Sport. So viel für heute. Die vom gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Uhr bei Radio Südostschweiz oder jederzeit im Internet unter rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war der Dario Gruber. Euch allen einen schönen Abend und ein gutes Wochenende.